0: Mutsal kongreler, mukaddes kongreler yapılmazsa Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu'da koronavirüse rağmen lebalep kongre yapmazsa Kudüs düşüyor. Şayet Tohat'ta, Yozgat'ta kongre yapılmazsa, İzmir'de kongre yapılmazsa Mekke düşüyor, Medine düşüyor. Göklerden gelen bir haber mi var onlara? Yani bu kongreleri yapmalarına dair. Ben lafı nereye getireceğimi söyleyeyim sevgili izleyenler. Bakın bu kongrelerde katılan herkes sonuçta bir aşısı olmamıştır. ...hani Türkiye'ye gelen ama kimlere yapıldığını bilmediğimiz bir BioNTech aşısı var ya... ...hani kime yapıldı acaba? E sonuçta bütün kongreye katılan bütün AK Parti teşkilatlarına yapılmamıştır, yetmemiştir o aşı. O kongrelerde koronavirüs bulaşacak bir sürü insan olacak. Acaba diyorum kendilerini şöyle motive ediyor olabilirler mi? Bu çok büyük bir dava, bu çok kutsal bir dava, göklerden gelen bir karar vardır. Hani olur da orada koronavirüse yakalanır da ölürsek şehit... Kalırsak gazi falan diye kendilerini böyle sahte manevi şeylerle gaza getiriyor olabilirler mi? Herhalde böyle yani. Bunu Allah rızası, vatan, millet sakar ya. Bu öyle önemli bir kongre ki zalimin suratına vurulmuş bir Osmanlı tohadı gibi mi diyorlar? Tabii ...bunun başlıca sorumlusu Cumhurbaşkanı... ...utanmadan bir de beni sorumlu ilan ediyorlar. Hani olur Allah korusun kongrelerde böyle korkunç sayılar ortaya çıksa... ...siz o kongreye giderken dönemin Cumhurbaşkanı'na mı sordunuz? Maske, mesafe, hijyen, maske, mesafe, hijyen sonra görüyoruz. Hiç ağzını açıp dudağının kenarıyla bile olsa... ...bu kongrelerin yanlış olduğuna dair bir şey söyledi mi? Söyleyebilir mi? Tabii ki hayır. Mümkün değil. 1 milyon doz aşı normalde ücretsiz gelmiş... Ama siz bunun için aracı bir firma varmış ona 12 milyon dolar ödemişsiniz. Bu konuda veremeyecek hesabımız yok. Nedir efendim cevabınız? Ticari sır. Aracı firmaya zerre kadar ilave para ödenmedi. Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Pardon da bu parayı babanızdan size kalan mirastan mı ödüyorsunuz? Hayırdır kendi maaşınızla mı ödüyorsunuz bunu? İBAN'ı bana gönderiyorsan... Parayı benden topluyorsan ben de sana bu soruyu sorarım. Ve bana açıklama yapmak zorundasın. Bu fiyat sadece sana sayın abi. Bak lütfen ortalık yerde konuşmayalım bak. Sonra millet birbirine şey yapıyor. Büyük ihtimal o zaman bunlar bütün ülkelere böyle dediler. Kaç ülkeye sattılarsa. En ucuz size veriyoruz. Herkes en ucuz kendisinin aldığını düşünüyor. Öyle diyor bakan koca. En ucuz biz aldık diyor. O yüzden diyor rakam söyleyemiyoruz. Çünkü diğer ülkelere ayıp olur. Kendilerine zarar verecek bir soru varsa buna karşılık şak diye suratımızın ortasına ticari sır, devlet sırrı... E BK meselesi falan deyip cevap veriyorlar. Daha doğrusu cevap alamamış oluyoruz doğal olarak. Cumhurbaşkanı 95 milyar dolar rezervimiz var dedi. Merkez Bankası'nın 95 milyar dolar rezervi var dedi. Fakat Merkez Bankası'nın yayınladığı resmi veriler, ben demiyorum he, muhalefetten falan filan birileri söylemiyor. Resmi, Merkez Bankası'nın yayınladığı resmi verileri söylüyoruz bakın. Erdoğan'ı yalanlıyor. Merkez Bankası verileri bankanın net döviz rezervinin 43.2 milyar dolar ekside olduğunu gösteriyor. Hani eksi büyüme. Hiç rezervimiz yok diyebilmek için 43.2 milyar dolara ihtiyaçları var. Yani artık diyorum ya aman canım benim ben, ben ya yalan... Ha o, tamam o söylüyorsa sorun yok bırakın söylesin hani. Hani doktorlar ona dokunmayın karışmayın dedi artık. Yalan. Yalan olduğu ortaya çıkıyor. Belgeli bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela başka bir sır sevgili izleyenler. İntihara sürüklenen İpek Er'in tecavüz zanlısı. Ama siz buna katil zanlısı da diyebilirsiniz. Uzman çavuş Musa Orhan'ın eski uzman çavuş diyelim ihraç edildi. Meslekte ilişiği kesildi çok şükür. Tutuklanma talibi bir kez daha reddedildi. Deliller var bu elemanın bu, bu herifin. Kendi cep telefonundan, kendi Whatsapp'ından yaptığı yazışmalar var. Hayatını kaybeden o kızcağızın intihar mektubu var. Şahitler var, kayıtlar var ama tecavüzü serbest. Peki bunun sırrı ne? Bunu kim koruyor? Kim kolluyor? Neden bu kadar değerli? Neden bu kadar önemli? Şu haberi de tabii ki görmüşsünüzdür. İyi Partili Yavuz Ağralioğlu. Fezlekelerle ilgili, meclise fezlekeler geliyor 33 milletvekili hakkında. Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz, dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla mecliste bu üslupta siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz, evet diyeceğiz ifadelerini kullandı. Bu da Erdoğan'ın muhalefete attığı en sağlam kazık olur. Böyle tam zamanında çok güzel kazık atmış olur. Aynı yerden yine golü yiyorsunuz. Oradan dönüyor, vuruyor, gol oluyor. Oradan dönüyor, vuruyor, gol oluyor. Aynı maçta, aynı yerden, aynı golü, aynı adamdan bir daha, bir daha, bir daha yiyorsunuz. Sizin kullandığınız şu cümlelerin aynısını bir süre sonra iyi Parti için duyabiliriz başkalarından. Erdoğan sizi hedefe koyar, meclise fezleke getirir. Sonra birileri de çıkar der ki biz iyi Parti'yi problemli görüyoruz. Terörün gölgesinde görüyoruz, dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla meclise bu üste siyaset yapılması uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz der, olur biter. Muhalefeti parçalama diye bir hedefleri var ve buradan işte ilerliyorlar. Çünkü buradan vururlarsa gol olacağını biliyorlar. Yine gol olacakmış gibi görünüyor. Çok sağlam kazık geliyor bu sefer ama yani. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici gerekirse Çin'e savaş açılsın. Uygurlara zulmedildiğini söylüyor. Gerçekten orada zulüm var diyor. Gerekirse Çin'e bir savaş da açarız diyor ama onun öncesinde yapılabilecek bir sürü şey var diyor. Şimdi ilginç, kendisi Cumhur İttifakı'nın bir üyesi. Yani AKP ile MHP'nin hayır öyle bir şey yok dediği bir konuda Mustafa Dessizci var diyor. Zulüm var diyor, haksızlık var diyor. Gerekirse savaş da açılır diyor. Ama diyor öncesinde yapılması gereken şeyler var diyor. Tamam onu gitsin o zaman, desteklediği Cumhur İttifakı'nın liderleriyle bir görüşsün, konuşsun, onları da bir ikna etsin. Böyle bir zulmün olduğuna, ondan sonra... Böyle şeyler söylesin. Ermenistan'da darbe girişimi var sevgili izleyenler. Ordu asker muhtıra verdi. Başbakanın istifa etmesini istedi Paşinyan'ın. Paşinyan'da seçilmiş başbakan olarak orduya işinin başına dönmesini emrediyorum. E, kimse bu emrin dışına çıkamaz. Halkımız Ermenistan'da bir darbe yaşamasına izin vermeyecek demiş sokağa çıkıyor. Darbe duyumunu aldığında bir başbakanın, bir liderin yapması gereken şey tam olarak da budur zaten. Darbe duyumu, bilmem ne, onun belirtisi, haberi, o yani Anlatabiliyor muyum yani? Bekleyelim asker azıcık bir sokağa çıksın da sonra biz ondan onun karşısına halkı çıkaralım da ben oradan daha güçlü çıkayım falan diye düşünmemeli yani. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'daki olaylarla ilgili ilk yorum. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Azerbaycan'da tabii ki böyle problemler yok çünkü Azerbaycan'da muhalefet yok. Bize sorunu kokten çözdük. Kimse muhalefet yap olmadığı için muhalefet baskı da görmüyor, kaçırılmıyor, tutuklanmıyor ve öldürülmüyor. Şimdi muhalefet olsa böyle riskler var. Muhalefetin baskı görmesi, tutuklanması, öldürülmesi gibi olmayınca olmuyor. Yani güzel bir şey bak. Ya senin ülkende demokrasi diye bir şey yok ya. Baş, baş, başka yere laf atmak ne kolaydı mı? Başka yerin demokrasisine çemkirmek, hönkürmek çok kolay. Defalarca dünyanın en yolsuz lideri seçilmiş birisi Aliyev. Ama öyle işte yani. Rusya'dan S-400 açıklaması isteseydik bile Türkiye'nin üretmesi pek mümkün değil. Şimdi S-400 Hangara kaldırılıyor depoya kaldırılıyor bir ölü yatırım milyar dolarlar bir de oradan gidiyor bu da sır bu da devlet sırrı konuşamıyorsunuz bir bildiğimiz var S-400'ü biz boş var işte devletler bunu, bunu açıklayamayız ama var vergilerimiz nereye gitti açıklayamayız o da sır tabi Rusya Türkiye'ye teknolojisini vermiyor S-400'ün Ve versek bile Türkiye'nin üretmesi pek mümkün değil diyor. Öyle ortada kaldık yani. Kanser tedavisi gören hastaların serumlarına nakletmeleri gereken ilaçları kullanmayıp satmışlar. 12 milyon liralık vurgun. İbret-i alem dediğimiz bir şey var ya mesela bunu yapanlar ibrete alem olarak yargılanmalı ve cezalandırılmalı. Mesela böyle duruşmalar canlı yayınlanmalı. İzlemeliyiz. Hani oluyor ya böyle Amerikan filmlerinde Hollywood'da falan filan böyle yargılama filmleri var ya mahkeme filmleri, sahneleri izliyoruz filan. Bunları ibret-i alem olsun diye suratlarını herkes görmeli bunların. Bunu yapanların. Şeytan yapmaz. Büyük ihtimal şeytan böyle bir şey yapmaz biliyor musunuz? Bunu yapsa yapsa insan yapar. Ha? Böyle insanlar yapar. Ve ibret alem olsun diye bunların açıktan yargılanması lazım. Japonya'da giderek artan intiharlarla mücadele etmek için yalnızlık bakanı atandı. Türkiye'de insanlar intihar ediyorlar. Yalnızlıktan mı? Değil. Yalnızlığa sıra gelmiyor. Mutsuzluğun, depresyonun, umutsuzluğun kaynağı olabilecek o kadar çok sorun var ki. ve Bir yalnızlık bakanına da ihtiyacımız yok bu yüzden. Yani doğru düzgün bir İçişleri Bakanı. Doğru düzgün bir sağlık bakanı, doğru düzgün bir milli eğitim bakanı, çalışma bakanı, maliye bakanı yani bunlar işini düzgün yapsalar o zaman yalnızlık nedeniyle, mutsuzluk nedeniyle intihar vakalarına yönelebiliriz. Uluslararası Af Örgütü Amnesty Türkiye çok önemli bir duyuru yaptı, çok önemli bir çağrı yaptı sevgili izleyenler. Sizin de vaktiniz olursa bir imzayla destek verebilirsiniz buna. Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit. 29 Aralık'tan beri ortada yok 29 Aralık 2020'den beri kaçırıldı kaybedildi ve kızı Nur Sena babasını arıyor haftalardır arıyor hiçbir cevap bulabilmiş değil hiçbir yetkili kendisini muhatap almıyor doğru düzgün bir cevap verilmiyor. Kameralar bile incelenmiyor kamera kayıtlarına bile bakılmıyor cep telefonu kayıtlarına bile cep telefonunu sonuca takip edebiliyorsunuz kapandığı yere kadar en azından en son nerede sinyal verdiğini bulabiliyorsunuz küçük göz nerede tutulduğunun belirlenmesi ve ailesinin duruma dair bilgilendirilmesi için imzacı olun diye bir çağrıda bulunmuş.